día desde India aquí muy feliz de compartir con ustedes de nuevo eh, y meditando mucho este fin de semana sobre sobre lo que es la práctica sobre lo que significa realmente eh, practicar yoga eh, esta semana estaba hablando mucho de que hay mucha calistenia en sánscrito que es realmente una distorsión de lo que es el yoga eh, especialmente en mi camino en el ashtanga yoga de Shara Joyce eh, el ashtanga tiene ocho ramas y los llamas y los niyamas que son digamos que los lineamientos éticos son el prerequisito para que alguien vaya a su alfombra y comience a hacer el asana es muy interesante ver que, que ese paso digamos del del yoga occidente se ha tomado el asana como punto de referencia y se han dejado de lado los valores y el trasfondo que significa realmente eh, la ciencia y arte del yoga. Hoy estaba leyendo un, un post de un colega y él dice que ya no va a volver más a, a India, ya no va a volver más a Mysore porque él nunca recibió técnica eh, en sus estudios con, con mi maestro. Eh, y que los maestros occidentales podemos dar esa técnica mucho mejor y que eh, yo siento que esta es una, una visión realmente miope de lo que significa practicar yoga en India y lo que significa tener un maestro, un guru. La palabra guru a todos los occidentales nos da un poco de miedo. Sentimos que va a llegar así como una secta y nos va a lavar el cerebro. Y yo tengo que decir que yo era de las más escépticas y de las más, eh, digamos que, llenas de dudas porque yo no quería rendir mi libre albedrío a nadie. Eh, me di cuenta de que había un montón de, digamos que, de falsos conceptos acerca de la figura del gurú y fue hasta que pude eh, encontrar a mi maestro que comprendí que, que eran muchas ideas en mi cabeza que no tenían nada que ver con la realidad. Eh, esto de la democratización de las redes sociales implica que un montón de gente escribe un montón de cosas que son falsas. Y yo creo que el yoga, principalmente en este año 2020, el trabajo principal de, de un yogui o de una yogini está en leer y en discernir lo falso de lo verdadero. Qué interesante, ya no se trata de alcanzar ese escorpión en parada de manos con la foto muy linda, ya no se trata de ponerse las piernas de atrás de la cabeza, hacerse un pretzel, ya no se trata de, de alguna manera show off en el mat, se trata de nuestra mente, nuestra inteligencia y encontrar el camino hacia esa inteligencia superior. Eh, yo personalmente he estado pasando muchas, digamos que, muchos obstáculos a nivel familiar y, y personal y me he dado cuenta de la importancia eh, radical que tiene para un ser humano antes que nada estar tranquilo, estar tranquilas, estar en calma. Creo que ese es el, el regalo de, de una práctica de asana, poder encontrar en nuestra mente un punto neutral donde podamos escuchar qué es lo que la vida quiere de nosotros, no qué es lo que nosotros queremos desde el ego pequeñito, sino qué es lo que la vida nos está apuntando. 
Muchas veces estamos tan distraídos en nuestros propios rollos mentales, en nuestras propias carencias, que la vida nos está gritando y no escuchamos. Y esa es parte de la distracción que implica para todo ser humano vivir en un mundo que es tan caótico, un mundo que se ha vuelto, eh, digamos que dolorosamente mmm, intenso, especialmente en este año de la pandemia. Eh, aquí se fue la luz <risa> ahí es el pito de que se fue la luz bueno, sigamos ¿qué hacer en medio de estas distracciones? porque si sí, eh, algunos creen que, que no pueden practicar porque no se quieren levantar temprano esa es una de las excusas más básicas <risa> ¿qué se necesita para practicar? se necesita levantarse temprano ¿qué necesita uno para levantarse temprano? necesita acostarse temprano Sí, necesita comer liviano, necesita recibir el día. Esa energía es muy importante para un Ashtangi porque es la energía que tiene más fuerza durante el día. Es muy diferente hacer una práctica a mediodía, incluso a las 8 de la mañana, que hacer una práctica entre 4 y 6 de la mañana. ¿Qué necesitamos para mantenernos enfocados? Necesitamos comunidad. Necesitamos comunidad en el sentido de que tenemos que estar ligados a un maestro o una maestra que nos transmita inspiración, que nos transmita su pasión. Si sí, el maestro nos va a dar eh, puntos técnicos, nos va a ayudar, digamos que a, a refinar el asana, pero en última instancia la energía del maestro es más importante que el asana misma. Y eso es lo que uno experimenta cuando viene a India a estudiar con, con Sharad, con mi maestro maestro. Yo no sé si podremos volver a estar juntos en maestro es una pregunta que a veces me hago yo aquí desde India que veo este caos y, y wow si podremos volver a esa eh, comunión entre muchas nacionalidades en medio de sudor y lágrimas eh, donde no nos da miedo tocarnos, abrazarnos reírnos sin máscaras literales yo no sé qué trae la vida para nosotros y, y si este año 2020 será un, un turning point como dice en inglés un punto de quiebre para lo que conocimos como vida en este planeta yo lo único que sé es que tengo mi práctica hoy y que me siento tan agradecida porque alguien me la transmitió y alguien me ayudó y alguien me apoyó y me dijo usted puede venga usted puede eh, el impacto que un maestro o una maestra puede tener en alguien es, es increíble. Es igual que el impacto que un buen padre o una buena madre pueden tener en un niño. El impacto de un mal maestro, de un maestro que transmite sus rollos personales a sus estudiantes, que transmite sus opiniones a sus estudiantes, como está haciendo este colega. Sí, tal vez él ya no quiera volver a maestro, pero ¿por qué escribe eso públicamente? Es su percepción personal. Eso lo van a leer muchas personas y van a creer que ya porque Sharati es un shala más grande, que de verdad es hermoso y es maravillosamente cómodo, limpio, eh, lleno de amor. Y él dice que él no quiere practicar entre miles de personas. Eso no es cierto, ni siquiera sabe cómo funciona. No, no entiende que, que cada batch, cada grupo que entra en ese shala somos máximo 80, que era el mismo número que existía en el shala anterior. Simplemente que ahora las clases guiadas se hacen todos juntos, que es muy hermoso porque entonces Sharat enseña un par de clases al día y no tiene que enseñar cinco rondas. Y eso también le da a Sharat energía para estar más enfocado 
en esa práctica de primera serie que hace o de segunda. Yo creo que hay gente hablando un montón de, de palabras vacías en este momento. Y el yoga más importante es el yoga del discernimiento y el yoga de la acción, que es tomar acciones, digamos que concretas, y acciones que sean coherentes con lo que hemos encontrado a nivel de nuestra inteligencia. Si digamos que decimos una cosa y hacemos otra, ahí hay un gap que tenemos que cerrar. Eh, si queremos practicar, pero comemos demasiado. Si queremos practicar, pero nos encanta la fiesta y tomar tragos y acostarnos tarde. Si queremos practicar, pero hay una inercia interna que nos dice que nosotros no, no merecemos eso. Aunque estén todas las señales, bueno, en rojo. ¡Venga, venga! <risa> eh, yo creo que es momento para el ser humano de, de despertar. Bueno, si ya no nos despertamos con esta crisis mundial, ¿con qué nos vamos a despertar? A todos se nos ha vuelto la vida al revés. Y yo en mi propia experiencia, dentro de toda mi crisis eh, familiar como mamá, como eh, practicante, como mujer, yo sé que sin mi práctica eh, me hubiera vuelto loca, simplemente no, no hubiera podido manejar las emociones, eh, la decepción, la traición, el miedo, la incertidumbre. Mi práctica ha sido mi tabla de salvación. Yo digo, si estás escuchando este podcast, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si hay alguna voz que dice que no puedes hacerlo, yo te digo, sí puedes. Tal vez por eso tienes que estudiar conmigo. O estudiar con alguien que te apoye, no que te alimente tus miedos, no que te alimente tus dudas. El post de este amigo hablaba de un montón de cosas que ni siquiera conoce porque nunca ha estado en el Shala Nuevo, vean qué interesante. Y está haciendo opiniones públicas sobre un lugar que no conoce. Es una percepción falsa, así lo dice el yoga, los yoga sutras, que creo que este amigo eh, no los ha leído. Es un maestro que es muy técnico, pero que le falta corazón. Lo que venimos a cultivar a India es esa conexión con nuestro ser más profundo, con nuestra inspiración, con esa parte nuestra que, que cree, que cree que hay algo valioso en este mundo que tenemos que explorar y si nos quedamos pegados en opiniones de otra gente yo creo que, que vamos a perder una gran oportunidad de estar presentes para una experiencia que la vida nos está invitando vean qué lindo porque todo llega cuando estamos listos así que yo te digo vos podés podés y podés siempre nunca te des por vencido si sabes que algo es para vos <risa> Namaste.